0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第二集十年内战，第三十一回，空军被收买，陈济棠银叶逃港，部队忙备战，李宗仁布置反蒋。劝说蒋介石把“三日亡国论”向冯玉祥重复一遍，说明抗战不能马上发动。冯玉祥大失所望地说：“我以为这次你要我来是为了抗战，原来还是老样子。早知道，我又何必下山呢、啊？”大哥，多留几天。蒋介石慌忙挽留。心想你一抖，显出我的胸襟未免太窄。完了这个会，还有第五次全国代表大会，大哥务请参加。冯玉祥的失望不在话下，但蒋介石在五全大会上的外交报告更使他怒发冲冠。蒋说道：“和平未至绝望时期，绝不放弃和平。”牺牲到最后关头，绝不轻言牺牲。冯玉祥长叹一声，离席而去。却说五权大会以后，选定胡展堂为中常会主席，汪精卫为中正会主席，蒋介石任两会之副主席兼行政院长。从此，蒋介石的正式把。党政军重任给予一身，可是刚刚上任没两天，冯玉祥便气呼呼的找上门来说：“你看，你看，这是又是什么东西？”边说边掏出了一张通电。蒋介石连忙接过来细看，上面写的清楚：“平津清华等十校学生要求开放言论。”集会自由，禁止非法捕杀青年。通电，电都以来，青年之遭杀戮者，报纸记载至三十万人之多，而失踪监禁者更不可胜计。杀之不快，更施以活埋；禁之不足，复加以独行，地狱现行，人间何事？九一八事变三日失地万里，吾民岂不知负责者谁？特以外患当前，不愿与政府崎岖，然政府则利用此种心理借口，画一国策，熬尖逼迫，无所不至，悉可以赤化为口实；今复可以妨碍邦交为罪名。而吾民则一举一动，均有犯罪之机会。北大学生组织反帝国主义座谈会，清华学生组织现代座谈会，此约法所许之权利，而政府则解散之、逮捕之。著作乃人民之自由。而北平一隅，民国二十三年焚毁书籍竟达千余种以上，焚书坑儒之现象不图复建之今日。笑话笑话！蒋介石把那张通电一折，大哥，我从来没叫他们这样做，从来没听过他们这这样说过。不要生气，我替你查查。别忙，冯玉祥问：“听说延安方面又有宣言，你给我看一看。”蒋介石无奈，当下就命陈布雷调来卷宗。冯玉祥读道：“中共中央发表为日本帝国主义并吞华北及蒋介石出卖华北、出卖中国宣言。”以蒋介石为罪魁祸首的国民党政府，泰然不以为耻的答应了日本的要求，轻轻把整个华北、整个中国出卖了。这是空前的出卖，这是中华民族的奇耻大辱。你准备怎样表示态度？冯玉祥严肃地问。我今日之私下，没什么说的。我已经命令张学良主持西北剿匪军事，倒不放心。我从市委室第一处处长燕店桥，呃，调充西安行营参谋长，要他看着点张学良。现在是钱大军接他职务，兼任市委长名义。大哥，你说如何？冯玉祥苦笑着说。我还能有什么好办法？两人正无法下台，陈布雷推门而进，欲言又止。冯玉祥趁机辞去。蒋介石急问：“呃、什么事啊,啊？”据侍从室联接到报告说，两广陈济棠，呃，同李宗仁、白崇禧暗中往来甚密，而且陈济棠。在大规模成立空军这件事情，没有数了，蒋介石狠狠地说道：“刚才看见冯玉祥没有啊？他比陈、李白的威望总该高些吧？可他的抗日同盟军怎么完蛋的？我才不怕梁王，防总是要防的。”陈布雷小小心心的建议，蒋介石应了一声，便陷入了思索里。半晌，睁开眼睛说道：“所以现在就给加紧剿匪。他们在陕北这么小的角落，除了上天入地，高无退路。此时不久，更待何时？”他一跃而起：“我再给汉卿通电话，要他加油。”且说刘光如时，几个月后，一九三六年六月间，蒋介石接到戴笠一个长途电话，说两广已经出兵湖南，同中央采取敌对行为了。是陈济棠、李宗仁、白崇禧领头吗？是的。他们说什么？他们说这样做要求中央对日抗战。呃，报告委员长，陈济棠的大量军火也是从日本来的。这句话是日本驻华武官喜多亲口告诉人家的。好、啊，好、啊，好、啊。蒋介石吩咐道：“要切切留心他们行动这件事，有办法圆满解决。呃，不准备开火，手下不能乱来，替我增加麻烦。”陈李白好在不是共产党，事情好办。蒋介石搁下听筒，展开了他一连串的对策。他首先在中央纪念周发表谈话，主张对日问题应在全体会议中解决。一方面电令陈济棠将入乡部队撤回越境，一方面宣布召集全会日期。但陈济棠根本不理，蒋介石这才着急起来，连忙派嫡系部队驻屯在衡州之北，阻挡一阵。在双方坚持状态之中，蒋介石出发西北视察，加紧围剿。行前把前大军、陈诚找来说道：“两广之变，不同于赤匪，不同于抗日同盟军，不同于十九路军。”赤匪冯玉祥十九路军三者是有人同情的，有人拥护的。这次陈济棠、李宗仁、白崇禧叛变，的的确确无人同情。连冯玉祥、李福和、他生智他们都愿意接受我的嘱托，打电报给陈、李、白，劝他们不可闯祸。可见这次兵变不致使我们。昏头大脑！现在我到西北去了，剿匪由我，平定陈、李白之变交给你们了。钱大军同陈诚一怔，蒋介石失笑道呵：“呃，我当然不会叫你们做男人。现在我有个锦囊妙计在此，保小陈济堂。不开一击，束手待毙。你们两个人遵照我的办法做就好了。陈诚、钱大军不知道蒋介石葫芦里卖的什么药，痴痴的望着他。只见蒋介石笑着说：“几个月来，有人报告我说陈济棠在建立空军，陈济棠的空军又如何得了？这样看起来，如果解决他的空军，不就完了吗？”是啊，钱大军苦着脸。可是我们空军实力还比不上他。放心，蒋介石瞪着眼睛，我不但要解决陈济棠的空军，而且要他的空军全部为我所用。说到这里，陈诚似乎猜测了几分，问道：“委员长是不是准备化干戈为玉帛？”用玉帛去换他的干戈，哎，这就对了。准备收买他的空军，行啊，钱大军诧异的说：“接上头了。”广州有报告来。蒋介石伸出两根指头，在茶几上擂鼓似的敲着：“谁要两千三百多万。”两千三百多万，钱大军吓了一跳，这么大的数字，谁开的价钱？据说是黄光瑞开的价。蒋介石问陈诚：“你以为贵不贵啊？值不值？”陈诚连忙陪笑道：“委员长自有妙计，辞修没有意见，还是贵了点儿。”钱大军掐指算了算，按照陈济棠的空军设备来看，五百多万可以加立。如今开口两千三百多万，这真是广东狮子大开口，未免不合算啊！蒋介石笑了，呃、哎，呵呵，不是不合算，而是你不会计算。他眉飞色舞地说道：“哎。”真是不会算账！你要知道，这个买卖不但不吃亏，而且占了便宜。你想，我们如果从外国买一架飞机，只能抵他一架；现在我把他的飞机收买过来，我就多了一架，他少了一架，是吧？当然，一架飞机值两架的价钱，谈得贵吗？再说，光有飞机不中用，一定要有人。你知道训练一个空军人员，比买一架飞机的钱还要多，知道的。训练，我要训练一个，只好抵他一个；如果收买他一个，那就是多一个他少一个，自然一个要顶两个。再想想，两千三百多万，你贵不贵啊？钱大军算了一阵，猛然醒悟道：“啊！”简直妙极了！这笔生意用广东话来说，呃，真是变成了平言。委员长精明到这个地步，陈济棠南天王大概没几天可做了。啊！蒋介石敛起笑容，呃、啊，跟你们两个变托代理。黄国瑞，他们暗中接洽吧。我立刻要到西北去。呃，请问委员长？陈诚掏出小本子，边记录谈话边问道：“如果陈济棠空军一切进行顺利，大队飞机该降落在哪个机场？南京？那……那我同钱主任有必要到广州一行吗？”“当然有必要。”不单是你们，待陈济棠解决以后，我自己要到广州去给李宗仁白首席一点心理上的威胁。好极了。钱大钧又问：“那广东空军首领黄光瑞拿到两千三百多万巨款，不至于变卦吧？”绝对不会。蒋介石背着手踱着方步，一字一顿。你们想，两千三百多万，这么大的数目，黄光瑞会变卦才怪。是啊，哎呀，委员长这么大的手面，这是空前绝后，谁也办不到。可恨黄岩培他们。在京浦铁路旅行一趟，回到上海，还说委员长一钱如命。哎，东北军五十一军于学忠的装备坏透了。我也听人报告过，嘿嘿，王远培他们除了看见于学忠的队伍，还看到了我们中央军第二师黄杰的装备，双方一比。天差地远，所以他们并不是骂我一钱如命，而是说我待遇不公平。他把双手插到裤袋里，弓着背，冷笑着说：“人家骂我一钱如命也罢，骂我挥金如土也罢，就这样子，该花便花，两千三百万也干；该省便省。”一个铜板不马虎，他们敢把我怎么样？蒋介石伸出左手抓着光头，那些土包子根本没见过上海交易所打场面，嘿嘿，呃、哎，就这一下子，身家性命全放在上面了。最有趣的该算是冯玉祥，民国十九年我同他打了一架。你当为什么？那时光我同他换普不到三年，电报往返，称兄道弟。质问我何以对第二集团军待不公？告诉他两大理由：第一，第二集团军生长在西北，一向苦惯苦些，不妨碍事；我自己统帅第一集团军，生长在东南，苦不得。第二。第二集团军是他亲自训练的，刻苦作风，生活苦一些没关系。第一集团军就不行。我又说，过去所以请老兄做军政部长，就是希望老兄能拿西北军的艰苦作风贯彻到全国军队。言外之意就是说，我的第一集团军所以不能吃苦，必须待遇高些。这个责任，需要你冯玉祥负。可是，当真是没有钱，所以必须苛待冯玉祥、啊。呃，当时只要把收买韩复榘十有三的一千五百万分出一部分给整个西北军，冯玉祥就没有出兵的借口。可是我爱这一套，怎么样？现在我一伸手，两千三百多万，如果给换账，知道。他又在吹胡子瞪眼了。静默了一阵，蒋介石以手加额，吩咐道：“呃，这次视察西北，我决定坐军舰到汉口转道。你们何时动身去广州？还是等我们通知吧。如今我诸事都准备的差不多了，就差一样东西，还上脑筋。什么事？”陈诚问道。关于改正宪草的意见，蒋介石皱皱眉。我想这个交给布雷替我招呼吧。好在有折生、呃、哎、亮成、季陶、楚创他们在上海处理。接着，蒋介石关照了一些收买陈济棠空军应该注意的要点，就告分手。那边儿，像陈济棠还在趾高气扬，以为有了一支颇为新式的空军，蒋介石便不足畏了。没料到蒋介石已向他的空军下手，两千三百万付出去，黄光睿领头把全部广东空军开了过来，陈济棠一筹莫展，只得连夜逃往香港。避避风头再说。对于两广问题，蒋介石心想这个问题不同于红军和十九路军，不宜大打出手，应该耍些花样。于是，在二中全会中决议，以陈济棠、李宗仁等为国防委员会常务委员，设广西绥靖主任、副主任，裁撤粤桂特设之党政机关。于汉谋。被认为粤省绥靖主任陈济棠辞掉第四集团军总司令职，但广西对蒋介石的命令仍少兴趣。李白二人迟迟。不救随署职务，南京于是改派李宗仁为军事委员会常务委员，调白崇禧为浙江省主席，而命黄继宽为广西随署主任，李品仙副职。蒋介石这几招棋子下得很明白，李宗仁如到军委会道差。等于软禁起来。白崇禧如出任浙江省主席，那就钻进了蒋介石的浙江圈子，动弹不得。而李白离桂之后，作为南京代表的黄继宽进入广西桂系，即使尚有可为，也没什么希望了、啊。李宗仁、白崇禧果然展开还击。当发表黄继宽为广西随署主任等新命令，辅班之日，李白给南京去了个电报，表示愿就随署职务，明白的表示拒绝黄继宽到差。蒋介石不大高兴，连发三个电报要李白离开广西，当然并无下文。广西备战的意味浓厚，蒋介石也召集起来，连忙带着端纳、陈布雷等飞到广州就近处理。陈诚同钱大军早在机场迎接。当晚，众人商量对策。陈诚说道：“呃，陈济棠的垮台完全是……”委员长两千三百万收买他的空军之效，这是决定性的成功。其他如中山大学校长邹鲁在这当离粤赴欧洲，广东东部司令李汉魂宣言脱离这个运动，广东第一军军长于汉谋脱离陈济棠投奔我们，都间接打击了陈济棠。我们对于广西也应该来这一手才行。啊，根据广东的经验，钱大军说：“我们应该继续收买广西的文武官员，让广西也出现余汉谋这类的将领，飞机兵舰往南京开，那李白就没地方躲了。”可是不易找到合适的人，蒋介石感到广西比广东难办。决定在广州多住一阵于是迁入黄埔海关旧职，把陈布雷和侍从室一干人等搬到当年的校长宿舍。钱大军同端纳同住楼上，虽然成天开会，还是想不出好办法来。可是有一天忽然蒋介石失踪，幕僚焦急不堪。要知蒋介石哪去了？我们下回分解。